Pero Jesús te ama y te está buscando. Y el momento que comenzamos nosotros a desarrollar esa pasión, este, este amor apasionado por Él, nada en tu vida va a ser igual. Nada en tu vida va a ser igual. Hay que correr en pos de Él. Vamos a hablar de esto por, uh, por un ratito esta noche. Pero antes de tomar su asiento, abraza a algunas personas a su alrededor. Si no sabes su nombre, preséntate. Muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos a, a mirar varias uh, porciones de, de las escrituras en esta noche. Pero quiero hablar, uh, yo no sé si algunos de ustedes vieron el video que puse hoy, que hoy vamos a hablar del ayuno. ¡Yay! ¡Vamos a aguantar de comer! Pero antes de llegar al mero ayuno, quiero poner algo de contexto. Hay algo, sí, hay el ayuno porque el plato está vacío. Pero esto, el ayuno es dentro de un contexto más grande. Es dentro del contexto de algo que se llama las disciplinas espirituales. Hay varias disciplinas y no las voy a nombrar todas, pero entre ellas las más principales son el ayuno, el silencio, la soledad, meditar en las escrituras, escuchar la voz de Dios y la oración. Esas son disciplinas. Casi, casi cada cosa, no, cada cosa en la vida que vale la pena requiere trabajo. Me alegro decir que tengo un buenísimo matrimonio con mi esposa. Pero eso no pasa por accidente. Eso no pasa por sí solo. Eso pasa por la determinación más de ella. Por aguantarme a mí. Pero la, la determinación de nosotros. De que vamos. Vamos a sobrevivir. Esta tormenta. Vamos. En nuestro vocabulario. No existe. La palabra separación. La palabra divorcio esas palabras para nosotros no existen no tienen lugar entre frustración o enojo ya que mejor nos divorciemos no 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 perdóname no, ese, no, no quise decir nada pero se dijo se plantó la semilla para tener algo que, que, que vale la pena en esta vida tienes que trabajar y luchar para tener una, un, un grado, un grado saliendo del high school o un bachillerato, maestría, doctorado. ¿A poco no tienes que luchar? ¿Verdad, ¿verdad Claudia? Que estás estudiando tu maestría ahorita. Está luchando <ríe> y le cuesta, pero, pero vale la pena al final. Nuestra relación con Jesús vale la pena más que cualquier otra cosa 
Y requiere trabajo y requiere lucha. Lo requiere. Si quieres tener una relación con Dios que, está super, que es superficial, ok. Ahí el Señor te va a encontrar. Pero si quieres más, hay que, mira, si uno está, quiere encontrar el agua, tiene que cavar el pozo. Y eso requiere trabajo. Saca tu pala y, y tal vez te dure unos días y arduo trabajo. Pero uno, uno dice, no, ahí está el agua y no voy a, a, a desistir hasta que lo encuentre. Porque ahí está mi vida. Jesús dijo, de tu ser interior brotarán ríos, pozos de agua viva. Y en veces hay que cavar hasta encontrar el manantial brotar sin cesar en nuestras vidas. Vale la pena. Y una vez que lo encuentres, tu vida jamás será igual. ¿Sabes lo que las disciplinas espirituales hacen? Dan revelación. ¿Sabes lo que pasa cuando practicas la disciplina de la soledad? De estar solo, aislado de otros. Vas a encontrar a Dios. Cuando practicas el silencio. Y dice, voy a tomar una media hora, una hora, un día entero y no decir nada. Eso es más fácil para unos que para otros. ¿Verdad? No voy a nombrar nombres, pero... Y Ramírez. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa cuando comienzas a callar tu boca y tu mente. No solamente la boca, pero la mente también. Controlar las dos cosas vas a comenzar a escuchar revelación del Espíritu Santo, su voz. Cuando, cuando practicas el ayuno, y si esta panza te grita, o oh, te grita bien feo, pero encuentras hambre y sed de justicia. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenos, serán satisfechos. Y cada vez que, que, que uno ayuna, se siente, oh, le, los dolores del hambre. Y sí, son, son gachos, <ríe> son feos. Pero se siente y me recuerda, no, no. Yo quiero más al Señor que quiero saciar mi carne. Yo, eso eso eh, me, me recuerda, no, Señor, yo te voy a buscar a ti. Y si se siente demasiado, no, Señor, yo necesito tu gracia porque yo te quiero a ti más. Son disciplinas. Sí, y requiere disciplina de uno. Si no requisiera disciplina, entonces pues todo el mundo lo haría. Porque sería súper fácil. Pero no es fácil. Esas cosas cuestan. Como cada cosa en la vida que vale la pena, cuesta. Y una de las cosas más difíciles de hacer en toda esta vida es negar su propia carne. Porque queremos hablar silencio. Queremos pensar en cosas. Silencio. Queremos estar con otras personas. Estar a solas. Queremos comer y comer y comer. Oh, sí, cómo no. No. Me voy a negar hasta que yo encuentre lo que Dios tiene para mí. Y esas cosas, este, 
uh, producen revelación. Cuando, cuando uh, uh, meditas en las escrituras y tomas tiempo, no solo para leer, pero de veras para, para masticar lo que estás leyendo aquí. ¿Sabes lo que vas a encontrar? Más revelación. Cuando tomas tiempo para escuchar a Dios, te va a dar revelación. Cuando, cuando te pones en oración, vas a tener revelación de quién Dios es y cómo Dios funciona y cómo Dios te usa en la oración. Las disciplinas no están ahí para, para, uh, uh, para ser masoquistas. Son ahí para decir, no, ¿sabes qué? Yo sé que tengo un cuerpo físico para un mundo físico y un, y un ser espiritual para un mundo espiritual. Entonces, uno de esos va a perdurar para siempre y no es la carne física. Esto va a pasar dentro de algunos años. Pero el espíritu y el alma que Dios te dio vivirá para siempre. Y es, 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 no es masoquismo. Es, es decir, ¿sabes que Yo voy a poner al lado mi ser físico. Voy a negarme y decir, Señor, yo quiero entrar y tocar donde tú estás. Y entenderte, tocarte, hablar contigo, escuchar de ti. Entonces voy a poner al lado mis, mis anhelos físicos. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Si alguien quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo y tome su cruz y que me siga. Nieguese a sí mismo. Toma tu cruz. ¿Qué quiere decir tomar tu cruz? Tomar tu cruz. Pues ¿qué es la cruz? La cruz es donde Jesús murió. La, la cruz es un instrumento de muerte. Y dice, toma tu cruz. Pero acuérdate que Jesús no pide nada de nosotros que Él mismo no hizo primero. Él, no, él pidió que tomáramos nuestra cruz, pero Él puso el ejemplo. Él tomó la cruz. Y dice, ahora sígueme en la cruz, el sendero de la cruz. Niégate a ti mismo. En Efesios capítulo 1, y perdón, esos primeros dos escrituras Byron no están en la pantalla comenzando en versículo 15 dice por eso yo por mi parte desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Dice yo, yo, yo estoy pidiendo que el Señor les dé entendimiento y revelación y sabiduría. Para que ustedes puedan captar lo glorioso que Dios tiene ya disponible para cada uno de ustedes. En otras palabras está diciendo si tú quieres tocar lo más glorioso de lo que Dios tiene. Necesitas revelación. Y hay disciplinas espirituales que nos ayudan a negar la carne para poder entrar en más revelación. Y cuando tenemos esa revelación de quién es y lo que Él hace, lo que, quiénes somos nosotros y lo que tiene para nosotros, la vida jamás es igual. Y esas cosas no son um, ritos uh, religiosos. 
No son uh, 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 algo, uh, este, uh, uh, algo mágico. No es para apantallar una religiosidad. Es para ponerse en serio con Dios. Y decir Dios yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Cueste lo que cueste. Sigue diciendo. La cual es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Eso es lo que es disponible para ti. Cuando tienes revelación y sabiduría y cuando pruebas la, la, la gloria que Dios tiene, comienza a obrar en ti una nueva forma, una nueva manera. La, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos viviendo en y a través de ustedes. Pero toca revelación, toca revelación. Y hay cosas que podemos hacer para perseguir la revelación y la sabiduría. Acuérdense. Espíritu de revelación y de sabiduría. Una de mis historias favoritas de la Biblia es cuando Jacob luchó con el ángel del Señor. Lo voy a leer y quiero hacer algunas observaciones y luego vamos a entrar en lo que es el, el ayuno. Pero dice, aquella misma noche... Jacob se levantó y tomó sus dos esposas y sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. El contexto de esa historia es que él había estafado a su hermano gemelo, a su hermano Esaú. Lo estafó, le robó, le quitó la primogenitura, le quitó su bendición y su herencia. Entonces, si tú fueras el primogénito, yo creo que tú también estarías un poquito enojado con su hermanito. No, Jacob no había visto a su hermano por casi 20 años. Y ahora está regresando con toda su familia, todas sus posesiones. Y, y alguien le dice, tu hermano nos está esperando. Y Híjole, está, eh, Jacob está en terror y no solamente dijeron que su hermano le está esperando, pero le está esperando con 400 hombres. ¿Sí? Entonces, está, entonces él dividió su familia en dos, en dos campos por, por si uno es atacar, eh, eh, atacado, el otro puede escapar. Está en terror, en terror y se encuentra a solas. ¿Qué estaría ocurriendo en tu mente en ese momento? No tengo mi esposa aquí, no tengo mis hijos aquí, no tengo mis siervos aquí. No, nada, 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 nada. Solo mis pensamientos. Que algo, uh, algo y alguien viene y viene por mí y yo creo que sus intenciones son para matarme. Si quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera. 
Y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame ya que está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre a Jacob. Me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y ya has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cuando se encontró a solas con Dios, hubo una revelación, no solamente de Dios, una, pero Dios le dio una revelación de quién Dios le llamó ser. Pero cuando estás entre la bulla, entre la música en, en los oídos, 24 horas al día y siempre charle, 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 hable, 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 haciendo lo y no hay tiempo a, a, a solas. Nunca tienes esos encuentros con Dios. Esos encuentros donde Él lucha contigo y eso es toda una prédica en sí. Tal vez otro día hago la prédica entera, pero donde Dios lucha contigo y tú luchas con Dios y hasta Dios te tiene que herir en estos momentos. Cambiando la forma en que tú caminas. Hasta cambiando el nombre. Pero eso pasa cuando uno se encuentra a solas. Dios se presencia. Y Dios lo cambia todo. Pero si uno siempre está en la bulla de la vida. Y nunca se aparta para tener esos tiempos a solas. Entonces uno se pierde esas cosas. Eso es el propósito de las disciplinas. No es masoquismo. Es ponerse a solas con Dios y dejar que Dios haga en ti lo que Él va a hacer. Ok. Santiago capítulo 5, versículo 16. Eso fue, solamente fue la introducción. Ya voy a predicar. <risa> Vamos a estar aquí hasta la una de la mañana. Hey. ¿Quién dijo, Jay? Ana, ok, tú y yo, aquí, toda la noche, vamos a estar predicando, ¿eh? <ríe> y los que quieran quedar, aquí estamos. Santiago 5, 16. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede, puede mucho. La ferviente oración del justo. Quiero hablar de estas dos cosas. Tal vez no tenga tiempo para llegar al, al justo, sino repasarlo rápidamente. Pero la oración ferviente, el ayuno, es estar a solas con Dios. Es negación de la carne, como acabamos de hablar. Pero el ayuno también es entrar en la oración en un nivel más profundo. Diciendo, Señor, yo, yo voy a, a, a negarme a placeres de comida y voy a, a, a tomar tiempo extra para entrar donde tú estás. Entrar en el entorno espiritual y comenzar a clamar a ti por las varias cosas que, que, que uh, están presionando mi vida. O están, uh, uh, en, en, eh, que necesitan un toque tuyo. La oración ferviente, o, o sea, el ayuno es otro nivel de, de fervor. Dice la, la oración ferviente. Está bien orar en tu cabeza. Está bien. 
Yo lo he hecho muchas veces. Está bien orar susurrando. Está bien. No hay nada mal con eso. Pero llegan momentos en cuando necesitas fervor. Y nosotros podríamos identificar varias áreas de la vida en que necesitas fervor. Este, si, 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 si alguien estuviera secuestrando a tu hijo enfrente de ti, ¿qué harías? Señor, por favor, no, 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 no lo toques. No, hombre, te convertirías en un torbellino de dientes y, y uñas. Haciendo lo que fuera para, para salvar la vida de tu vida. Hay momentos en la vida que se ocupa fervor. Y, cuando, y, y, y muchas veces tenemos que luchar por la vida de nuestros hijos. Porque Satanás viene a, a, a hurtar, a matar y a destruir. Y tal vez no lo vemos físicamente todo el tiempo. Pero hay cosas donde Él quiere entrar y, 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 y estropear sus vidas. Y nosotros tenemos que entrar y en, en oración ferviente comenzar a clamar. Si no puedes tener a mis hijos. Y a veces uno tiene que ayunar y decir, ¿sabes qué? Hay, hay algo. ¿Te acuerdas cuando Jesús bajó de la montaña de la transfiguración? Nueve de sus discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio de, de un muchacho. Y no pudieron. Llega Jesús y pff, la cosa se va. Y, y, y después a solas con Jesús ellos uh, le preguntaron. ¿Por qué no pudimos echarlo afuera? Dijo, a veces este tipo de liberación necesita ayuna, uh, ayuno y oración. No solamente llegar al momento, no, ayunos y oración. A veces la liberación de nuestra familia requiere más que una oración ocasional. Y requiere un fervor delante del Señor. De que hay, hay, hay uh, lo, lo, las huestes del infierno están atacándome, están atacando a mis hijos, están atacando a uh, mis nietos y lo veo y no puedo decir o hacer nada, pero lo que puedo hacer es comenzar a guerrear en el Espíritu. Y, y a veces la liberación de nuestras familias necesita ayuno y oración. Entonces, la oración ferviente, ferviente. Entonces, ¿para qué ayunar? Um, este, Víctor, nosotros repartimos estas, ok. ¿Todos recibieron un, una hojita? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Para qué ayunar? Usualmente yo no me gusta dar mis, mis notas porque luego miran adelante y no escuchan lo que estoy diciendo. Pero quiero que, que se lleven algo a la casa, que pueden recordar. Entonces, rápidamente, quiero, quiero dar nueve razones y maneras y, y, y ayunos bíblicos donde como podemos ayunar. Número uno, nosotros ayunamos para impedir o alejar una crisis individual nacional y para el arrepentimiento, para evitar un crisis y para arrepentirnos. Es un ayuno. 
Nosotros vemos en Jonás capítulo 3 que Jonás anunció la destrucción de Dios, el juicio de Dios sobre Nínive. Entonces en cuanto el rey escuchó de que Dios iba a destruir la ciudad, él junto con todo el pueblo se pusieron a ayunar y Dios retuvo, remitió su destrucción. Él lo, él lo detuvo en vez de enviarlo y porque la, la nación se humilló delante de él y, y eh, en ayuno y en oración y en arrepentimiento. En Joel capítulo 1 versículo 14 uh, habla, de, habla de, de cuán descarriado es Israel y, y, y Dios ya había soltado destrucción sobre Israel. Entonces el profeta levanta su voz y dice, ¡Ey! Lo que necesitan hacer es entristecerse por sus pecados. Demuéstrenlo en ayunos, en oración y en arrepentimiento. Es para, para mostrar el quebrantamiento de, de, del, uh, del pecado de uno delante de Dios. Entonces, si hay cosas en tu vida que necesitas liberación, cosas en tu vida que tú necesitas permitir que Dios saque de ti, tal vez un ayuno. Y, y sabes que uh, muchas personas uh, les gusta comenzar el año ayunando, su servidor incluido. El otro día, no, no el otro, ¿cuál otro día? Eh? Fue ayer. Ayer um, estaba leyendo un libro y me dio un sueño, un sueño terrible. Entonces me dormí por, por varios minutos y cuando dormí el Señor me mostró una visión e inmediatamente yo lo entendí. Voy a, voy a, a decir eso otra vez el domingo, entonces ya lo van a escuchar dos veces, pero, pero queda aquí también. Y, y fue un, una, una visión de mi zacate en mi yarda afuera. Y, y, y al mirar el zacate verde y, bien, y, y limpio y bien cortadito, yo entendí exactamente lo que Dios me estaba diciendo. Esta visión fue acompañado con entendimiento y revelación. Y la revelación fue esto. No lo dijo en palabras, esa es mi, mi explicación de lo que entendí. De que en mi, en mi corazón hay cosas que están creciendo. Que no deben estar, pero los he controlado. No los he dejado uh, crecer fuera de control, pero los he cortado, los he podado, los he mantenido dentro de su lugar para que no se vayan fuera de control. Y me dijo, y, y, y el entendimiento fue eso. Aunque están bajo control, todavía están. Y no quiero que lo podas, no quiero que lo cortes. No quiero que lo mantengas. Yo quiero arrancarlo desde la raíz. Y fue un entendimiento muy severo para mí. Un tipo hasta regaño. De que yo he permitido ciertas cosas crecer en mí. Y los he mantenido en control. Pero están. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y este ayuno, que, este ayuno que estoy haciendo es por varias cosas. Pero esa es una de las razones principales. Señor, arranca en mí. Oh, arranca de mí cualquier cosa de basura que yo he permitido crecer. Perdóname. Arrepentimiento. 
hasta le he pedido al Señor y esa es una buena oración para cualquier persona hacer. Señor, dame el regalo, el don de arrepentimiento. Porque uno puede uh, cometer un error y decir, ¡Ah! Señor, la regué, perdóname. Oh, y el Señor ve el corazón de uno. Pero, pero el otro es cuando estás destrozado por haber ofendido al Señor. Ese es, ese es otro nivel. Señor, Señor, quita de la raíz de nosotros cualquier cosa. Destrózanos. Oh, Señor, quebrántanos. Cuando pensamos en haberte ofendido, quebrántanos. Para que haya una, un arrepentimiento libertador. Esa es una razón por ayunar. Dos, ayunar en tiempos de guerra espiritual. En el libro de jueces, capítulo 20, 20 uh, uh, versículo 26, los israelitas estaban contemplando ir en guerra en contra de su hermano Benjamín por una atrocidad que Benjamín cometió. Pero suplicaron al Señor con ayuno. Y al ayunar recibieron respuestas y, y, uh, y salieron a guerrear. En segunda de crónicas, capítulo 20, habían tres naciones que vinieron en contra de, del rey Josafat, en, el rey de Judá. Naciones más grandes y, y, y más poderosas que, que, que Judá. Entonces ellos vieron que ya, ya estamos fritos. No hay, nada más, no hay nada que podemos hacer. Entonces el rey proclamó un ayuno y durante el ayuno salió, se proclamó la palabra de Dios. Dijeron de que la batalla no es suya, la batalla es del Señor y Dios obró una victoria milagrosa. Pero fue a través de súplicas, suplicando al Señor a través de ayunos. A veces hay guerra en tu vida. El diablo viene en tu contra, como hablamos hace un momento. Y a veces toca ayunar. Toca ayunar y es una de las armas poderosas que nosotros tenemos para derribar el enemigo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Número tres. Ayunar para negar la carne, para santidad personal y acercamiento con Dios. Son los momentos en que nosotros queremos profundizar y acercar y crecernos en, en el Señor. Este, nos, este es lo que estaba explicando a, a, en el principio. De que, de que tenemos que desprendernos de la carne para entrar y decir Señor yo quiero más de ti. Y a veces toca esa negación de la carne. No estoy 100% seguro por qué. Yo creo que mi, mi explicación es suficiente por el momento. Pero ¿por qué nada más no comer? Porque no es otra cosa. Porque es, es hora, una media, uh, hora una media hora extra. No sé. Pero hay algo que se conmueve en el entorno espiritual cuando uno comienza a ayunar. Es nada más se hace. Es como, es como la Santa Cena o el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué algo cambia en la vida de uno cuando se mete bajo el agua? y se Pues es solo agua, no sé. Pero algo se conmueve en el entorno espiritual. 
Lo mismo con tomar el, el, el pan y, y el, el jugo de que la, el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es nada más un pedacito de pan, un poquito de jugo. No sé, pero algo se conmueve en el espíritu cuando lo hacemos. A veces Dios pide de nosotros acciones físicas que, que, que impactan el entorno espiritual. Y el ayuno es una de esas cosas. Señor, yo quiero más de ti. Quiero entenderte más. Quiero verte más. Quiero escucharte mejor. Quiero purificar mi vida. Un ayuno es un buen momento de, de, de hacer eso. Y Dios contesta. A número cuatro, ayunar para entendimiento, sabiduría y respuestas. A veces tenemos este, oraciones que no han sido cumplidas y, y, o, o respondidas. Y decimos, Señor, no, yo necesito entendimiento y claridad en qué hacer. O yo necesito que esta oración sea eh, respondida. Entonces uno se mete en un ayuno. Y, y, y eso, como acabo de explicar, eso conmueve algo en el entorno espiritual. En el libro de Daniel, Dios le dio al profeta Daniel una visión y no tuvo revelación, no tuvo entendimiento del significado de la visión. Entonces, por 21 días, él ayunó. Y al final de la, de, del ayuno, este, se le apareció un ángel y le dio la revelación. Pero este ángel también le dijo, mira, desde que el momento que comenzaste a orar, se, se, se soltó la respuesta, pero, pero estaba uh, detenido por un espíritu demoníaco. Y tuvo que pelear. A veces hay interferencia del infierno. Y nuestras oraciones son catalíticas en romper esto y, 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 y recibir la sabiduría, entendimiento o respuesta que necesitamos. En veces es necesario hacer un ayuno por esto. Y uno provoca y, y a, agita el, el espíritu. Número cinco. Uh, ayunar con ref, uh, referente al pecado colectivo sobre una nación. Hay varios, varias... Uh, Varias uh, ocasiones en la Biblia cuando los israelitas ayunaron en arrepentimiento uh, y, y, y para avivamiento en la nación y Dios respondía. Número seis, ayunar en preparación para una asignación divina. A veces Dios nos este, mueve nuevas etapas en nuestra vida. Y un ayuno al comenzar eso es apropiado hacerlo. Jesús fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo y luego comenzó a ministrar. No, fue tirado en el desierto por el Espíritu Santo por 40 días donde ayunó solo con agua. Fue tentado esos días por el diablo. Pero él no comió nada, fue, fue una consagración al Señor, fue un desprendimiento de su carne para una dedicación para comenzar su asignación divina. Daniel, el mismo Daniel que estuve hablando hace momento en capítulo 1 de, del libro de Daniel, ellos fueron traídos al corte del rey 
y, y, y fueron, uh, y les, se les dieron todos los manjares del rey que no eran uh, uh, buenos para ellos comer, según la, las leyes del Señor. Entonces dijeron, él y sus tres amigos dijeron al, al jefe ahí, dijeron, miren, no queremos esto, danos solo vegetales y agua por diez días. Y al final de estos diez días, ellos fueron más sabios, más saludables, más entendidos que todos los demás muchachos ahí. A veces hay, 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 hay ciertas etapas en que el Señor nos está moviendo a otra cosa y tomar un tiempo para, para presentarse, sacrificarse y, y dedicarse al Señor en ayuno es apropiado hacer. Porque Dios quiere prepararte no solamente mentalmente, físicamente, pero espiritualmente por lo que Él está por hacer en tu vida. Número siete, ayuno para liberación en tu vida o oh familia. En el libro de Esther, la reina Esther que era judía, este escuchó de que uno de los oficiales del reino perso quería acabar con todos los judíos, sus, su familia, sus paisanos. Entonces ella y sus siervas proclamaron un ayuno. Tenía que entrar a donde el rey sin a, a pedir permiso y proclamaron otro ayuno. Y Dios obró una liberación de la familia. Eso es, es, uh, concuerda con lo que estaba hablando hace unos momentos acerca de ayunar por la familia. También uh, versículo, uh, el número 8 es ayuno para recibir revelación. A veces hay cosas que necesitas saber. Mis papás muchas veces ayunaban por mí uh, uh, y mis hermanos. Porque ellos necesitaban saber lo que estaba ocurriendo aquí en nosotros y no podían distinguir. Y ayunaban por nosotros y el Espíritu Santo les revelaba cómo necesitan, no necesitaban um, ayudarnos. Pero si necesitas revelación del Señor, si estás buscando más del Señor, dice Señor, solo quiero saber más de ti. Ayuna, es bueno. Eso agita el, el, el entorno espiritual. Número nueve. Ayuno para recuperación espiritual. Después de Elías en Primera de Reyes. Después de Elías uh, 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 vencer a todos los profetas falsos de Baal. Y matarlos. Y tuvo una, una victoria espectacular. Fue al desierto, ayunó 40 días. Estuvo en la montaña del Señor, a solas con el Señor, donde tuvo revelación del Señor. A solas, en ayuno, y el Señor le mostró cuál era el siguiente paso. Le fortaleció en su espíritu. Entonces, si acabas de pasar una estación rigurosa en tu vida, Tal vez necesitas tomar unos días para ayunar. Decir, Señor, quiero, yo necesito recapacitarme, refrescarme espiritualmente. Entonces, eso sería apropiado. 
a ayunar en momentos así. Eh, seguro que hay, hay, hay más que se podría decir del ayuno, pero esas son las cosas más principales que se podría decir. Y son cosas que, que nos tocan a cada uno de nosotros. ¿Quién tiene familiares que necesitan a Jesús? ¿Que necesitan liberación? ¿Quién no? Todos. Todos nosotros tenemos. ¿Quién necesita más entendimiento y sabiduría o respuestas a oración? ¿Quién no? ¿Quién necesita más santificación personal? ¿Quién no? Todos. Es bueno, eh, sería bueno, eh, no, no voy a exigir esto a nadie, pero te voy a invitar. En esta semana o las próximas dos semanas, si puedes, si, si quieres tomar uno, dos, tres días, una semana y ayunar. Nada más buscar al Señor. Y si no, pues, si no hayas nada más de, 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 de qué ayunar, puedes, puedes decir, Señor, ¿Puedes encender una nueva pasión en mí? Yo quiero esto. Ahora, suele, suele hacer la pregunta, ¿cómo se ayuna? Ya, ya hablamos por qué, las disciplinas espirituales y todo, pero ¿cómo ayuno? Hay varias diferentes maneras. Y, y cada quien necesita tomar en cuenta su propio ser físico. Si tienes uh, una enfermedad o, o algo en tu ser que tú necesitas comer, o vas a morir si no comes por, en seis horas o algo así, por favor, come algo. <ríe> come algo, no, no quiero que nadie se muera. Si, si, si eres saludable... Hazlo solo con agua o solo con líquidos. Mira, déjame decirles, haciendo eso, solo se siente como que te vas a morir. <risa> sí, y así se siente en veces. Pero la realidad es que puedes durar bastante tiempo sin comer. Mucho menos tiempo sin agua y mucho menos tiempo sin aire. Entonces, entre agua, aire y comida, comida es el menos importante. <risa> puedes aguantar más, puedes aguantar más tiempo. Tres días no te va a hundir. Pero si dices, no, pastor, tengo un tipo de trabajo que es muy pesado. Es, es labor manual y, y no puedo hacerlo totalmente. Está bien, está bien. Pero ¿cuál es el área de tu vida que tú puedes negarte? David dijo, uh, no fue Daniel, perdón. Daniel hizo varios ayunos. Uno de los ayunos de Daniel es que es, dijo, yo no dejé entrar en mi boca ninguna comida rica. En otras palabras, tuve que sostenerme, pero me negué la delicia de comer. Nada más, avena sin nada pan tostado sin nada es suficiente para sostener pero el espíritu es me estoy negando esto puro apio no gracias pero lo que sea negación de tu carne si necesitas comer pero quieres dedicarte a un ayuno 
niégate la delicia de comer o puedes hacer como Daniel hizo que de, de agua y vegetales por 10 días o puedes hacerlo como Jesús pura agua hay diferentes maneras y no voy a imponer sobre nadie cómo ni cuánto debes hacerlo pero lo que voy a pedirte hacer es decir Señor tú, tú pregúntale al Señor cómo y cuánto ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y si el Señor te dice, oh, dale, hazlo. Haz lo que tú puedes. Haz lo que tú puedes. Y si es con el Espíritu correcto, Dios lo va a recibir. Es la segunda parte de Santiago capítulo 5, versículo 16. La, la oración ferviente del justo. Pueden leer en Isaías capítulo 58, no tenemos tiempo ahora. Pero en lo corto es eso. Los israelitas estaban ayunando y ayunando y dijo, pero no estás impresionado con nosotros, Señor. Dice, no, claro que no. Estás ayunando, pero sigues oprimiendo a tu prójimo, sigues haciendo tus maldades y ayunando. Eh, tiene que ser hecho con el espíritu correcto. No puedo, no puedo hacer un montón de maldades, pero Señor, ayuné, entonces ahora tienes que bendecirme. No es un rito religioso, es un punto de conexión relacional con Dios. Es como, como gente que durante los 40 días antes del, del día de la resurrección, que ayunan carne, ¿verdad? ¿Y por qué ayunan carne? Porque es lo que hacemos. Ok. Pues no hay nada mal con eso pero mientras están ayunando la carne están emborrachándose están uh, uh, este, acostándose con quien sea y está, pero estoy ayunando carne por favor por favor por favor eso no, eso no está bien lo que más le interesa a Dios es lo que está ocurriendo aquí si eres sincero y tal vez no haces todo bien, pero eres diciendo, Señor, yo quiero, yo quiero lo que tú tienes. Perdóname, mejórame, arranca cosas de mi vida que no necesitan estar. Aunque no hayas hecho todo bien, Dios está mirando el corazón. Está mirando el sacrificio que tú le das. Está mirando el fervor con que estás clamando a Él por tu situación. Y a pesar de todo eso, encima de todo eso, Dios te ama. Oh, Él te ama. Él te ama, 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 ama. Nuestras imperfecciones no le espantan. Pero Él sigue trabajando en nosotros. El ayuno es una limpieza física, pero espiritual también. Entonces... Cuando llegues a la casa esta noche Hazle la pregunta al Señor ¿Quieres que ayune? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Tres días? ¿Una semana? ¿Dos meses? No, no, dos meses no, es mucho 
Pero pregúntale, haz un sacrificio al Señor. El Señor va a encontrarse contigo. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por lo bueno que tú eres. Cuánto tú nos amas. Cuánto nos amas, Señor. Como para, para darnos entendimiento de cómo tocarte. De cómo recibir más de tu presencia. Porque tú estás muy dispuesto a darlo. Pero Señor yo pido que tú conmueves a cada corazón aquí. Con hambre y sed y un fuego de conocerte. De amarte. De estar apasionado por tu presencia. Y luchar como Jacob. De luchar hasta encontrar toda la bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.